0: Čaute, čaute, moje meno je Ladislav Miko a práve počúvate podcast o Košiciach, Košice podcast a mojim dnešným hostom je doktor Marek Madros, IPčko.sk. S Marekom sa poznáme dlhšie, Marek, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Marek nie je vyslovene Košičan, ale myslím si, že teraz Košiciam aj dosť snaží pomáhať. Marek totižto prevádzkuje takú úžasnú službu IPSK. prosím
1: ťa, v rýchlosti to predstav. Mhm. Um, my sme partia psychologov, 140 nás je dneska a uh, založili sme pred desiatimi rokmi takú organizáciu, ktorá sa snaží pomáhať ľuďom v rôznych takých ťažkých životných situáciách, máme niekoľko liniek dôvery, uh, je s nami možné sa spojiť cez chat, cez telefón, cez video, uh, cez e-mail a um, tu v Košiciach, to ako si to uviedol, tak sme pred pár uh, mesiacmi otvorili Káčko ako keby také miesto pomoci pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v tej ťažkej životnej situácii a potrebujú kontakt so psychológom okamžite. A potrebujú ho bezplatne a potrebujú ešte mať aj taký ten pocit anonymity A potrebujú ho napríklad aj uprostred prostred noci. Takže máme tu v Košiciach sme otvorili našu pobočku, káčko a máme tam dostupných psychológov naozaj non stop. A je to celé bezplatné, anonimné, ešte raz to poviem. A hroze sa z toho teším, pretože tu v Košiciach sme zažili také veľmi pekné prijatie. Pekné prijatie. Uh-huh. Vy dokonca pomáhate z
0: IPSK aj na ukrajinských hraniciach od dňa číslo 0, od keď vlastne vznikol ten problém. Prečo je tam potrebná psychologická pomoc uh-huh. na hraniciach?
1: Sme tam od dňa číslo 3, čiže od 27. februára naši psychológovia boli vlastne poslaní vládou, keď to poviem tak, že veľko. Sme boli poslaní ako organizácia na to, aby sme koordinovali psychologickú pomoc pre ľudí, ktorí zažívajú najťažšie chvíle v živote. A tá pomoc je tam dôležitá najmä kvôli tomu, že... Či uh, ľudia zažili niečo, čo si nevedeli dovtedy predstaviť. Uh, prišli, mnohí z nich prišli o všetko, prišli o všetky svoje istoty. Hneď za všetko iba spomeniem taký ten môj prvý kontakt s hraničným prechodom Vyšna-Nemecké, keď som tam prišiel. Uh, videl som, a to tak ako keby aj zobrazí, čo prečo sme tam a aká je tá naša úloha. Um, Prišiel som k, ku hraniciám a pozoroval som, že ako prichádzajú tí ľudia, najmä deti a ženy. A videl som takú ženu, ako si klakala na zem a kričala. Veľmi kričala, plakala, mala za sebou takého ročného chlapca. A, a ten chlapec tak nechápal, že čo sa deje, bolo vidieť, že je úplne zmetený z toho, že, že čo sa deje. A ona kričala veľmi. Kričala v ukrajinčine, čo ja som teda vôbec nerozumel, že čo. Ale keďže som mal za sebou tlmočníka, tak ten mi hovorí, že ona kričí na svojho manžela, ho nechala na druhej strane hranice. A kričala na neho, že, že prečo ju v tom necháva, že, že prečo ju opustil, že, že prečo sa toto vôbec deje a že čo teraz s nimi bude. Keď zažijeme v živote niečo ťažké, keď zažijeme nejakú stratu, nejaké istoty, nejaké presvedčenie, keď zrazu <laughs> nepustia váš manžela cez hranice, lebo lebo je tu nejaké, nejaké napadnutie, nejaké krajiny. Lebo ide bojovať a môže zomrieť. Môže ísť bojovať a môže zomrieť. A, a vy sa s ním učíte na hraniciach a vstupujete niekde do nejakej krajiny, kde ste nikdy v živote neboli a nemáte nič so sebou, iba dve tašky. Tak, tak to sú naozaj, že, že šupy do života, ťažké situácie a, a tá, naša, tá naša úloha je priniesť tým ľuďom taký ten pocit, že prišli do dobrej krajiny, že prišli na miesto, kde existuje nejaká nádej a kde existuje nejaká cesta, ako znova vystavať ten život s tými možnosťami, ktoré tu a teraz máme. Tá naša úloha, tak úplne oficiálne to poviem, je, je poskytovať podporu a pomoc, psychologickú podporu a pomoc pre ľudí, ktorí zažijú na Slovensku tie prvé hodiny, tie prvé dni. Často sú to ľudia, ktorí z ktorých opadne všetok stres a a uvedomia si, že po tých po tom dlhom čakaní napríklad na hraniciach, čo sme tiež zažili, že konečne ako keby ich dostali za tú hranicu a, a, a že čo teraz bude. Opadne z nich všetok ten stres, pustia sa emócie, tí ľudia veľa plakali za tými hranicami, veľa hovorili o tom, že čo sa im stalo, čo videli. Pristupovali k nám ku všetkým ako k svetkom, ktorým ukazovali mobily, videá, čo im zostalo z bytov, čo im zostalo z, domov, z domoch, v akom bunkri boli zatvorení niekoľko dní, niekoľko týždňov. Čiže toto je ako keby to, čo je tá naša úloha zvládnuť, ale teda nie je to len takéto ako keby, že to, že pekná podpora pre ľudí, ale niektorí ľudia zase v tých krizových situáciách reagujú opačne. Nie, že plačú, ale naopak sú agresívni, bránia sa, idú ako keby do, takej tej, do takeho útoku. A naša úloha je, je to, to by celé zvládnuť a ustať, aby dokázali čo najskôr urobiť takéto rozhodnutie, že čo s nimi bude ďalej, že kam chcú ísť, či chcú zostať na Slovensku, či chcú odísť, aké majú možnosti. Toto je vlastne tá naša úloha. Pomôcť tej ceste k tomu, aby, aby dokázali z tej hranice alebo z toho, z toho nejakého registračného centra kde dostanú tie prvé informácie a môžu si vybaviť tie prvé papiere o, o pobyte, tak aby sa mohli dostať čo najskôr do iných regiónov. Čiže toto máme za sebou. A v týchto dňoch, keď nahrávame, tak, tak máme aj také trošku... O, o, moje myšlienky smerujú najmä k tomu, že čo bude, pretože teda máme avizované, že, že prichádza nejaká druhá voľna a pripravujeme sa zase na to, o, že, že čo to bude. My sme... Na začiatku zažili 16 tisíc ľudí na hraniciach, s ktorými sa úplne iným spôsobom pracuje ako teraz v tých posledných týždňoch, keď sme mali jednotlivcov, alebo desiatky ľudí, ktorí prešli hranice a potrebovali pomoc. Um, zažili sme ženy, ktoré boli znásilňované v bunkroch. Zažili sme, zažili sme naozaj situácie, ktoré som si ja nikdy nepredstavil, nepredstavoval, že budeme, budeme súčasťou príbehov tých ľudí. A, um, ja tak za seba poviem, že ja žijem v Bratislave a, a teraz som tu o, tak dva dni v týždni. Predtým to bolo opačne. Mal som, niekedy som o 5 dní v týždni tu a dva dní som sa snažil byť riaditeľom organizácie a nejak manažovať tie ostatné veci. Ktoré teraz robíme. už si vlastne
0: pomalý Košičan.
1: O, teraz sa znova stiahujem do Bratislavy. Snažíš? <laughs> Snažím, ale, ale, ale naozaj tu trávim veľmi veľa času teraz. A snažíme sa... Nielen ako keby to, čo tu robíme a to, že sme tu, sa snažíme využiť nielen v prospech tej ukrajinskej komunity, ktorá sem prichádza, ale, ale naozaj poskytnúť tú pomoc a vytvoriť tie príležitosti. Aby som bol konkrétnejší, tak my sa snažíme pomáhať všetkým ľuďom v krízovej situácii a je nám jedno, že či sú, sú Ukrajinci, Slováci že kto je ten človek, ktorý prežíva tú ťažkú situáciu a, a to robíme. Ty naši psychológovia sú špeciálne vytrenovaní práve na takéto záťažové situácie. Na takéto situácie, kedy vám zomrie dieťa. Kedy, kedy prídete o svojho manžela náhle a, a potrebujete nejakú, nejakú podporu a pomoc. Na toto sa špecializujeme. Toto robí aj to, to košické káčko.
0: Teraz ma napadla, napadla mi taká otázka, s čím teda najčastejšie. ak by si to mal nejako zovšo obecniť, aj túto problémy Košičanov,
1: mm-hmm.
0: čo trápi najviac
1: Košičanov? Mám k tomu aj nejaké dáta, pred tým, ako sme ho otvorili a spustili to Káčko, my sme ho v podstate tak úplne oficiálne, sme ho o, spustili v júli, ale už predtým sme tu pôsobili. len... Kde sa to nachádza, kam môžu o, písť? Baštova baštová 10, čiže úplne v meste, v centre. A chceme práve, aby, aby ľudia to naozaj mali blízko, aby sa aby sa nebáli a prišli, o, o, stačí tam zaklopať, zazvoniť, proste prísť a tí naši kolegovia tam Nikto sú. sa nepýta na Rodné číslo. Nepýta sa, presne tak. A to je ako keby to špecifikum, že väčšinou, keď prídete ku psychológovi, tak ak chcete to napríklad mať bezplatné, tak sú také možnosti, ale musíte ísť cez zdravotnú poísťovňu. Čiže ten lekár pracuje, alebo ten odborník, ten klinický psychológ pracuje a, s vašimi dátami, a potom, ako keby sa to premieta aj do tej vašej nejaké histórie. A dôležité je to, že nájdete tú pomoc. Ale nie pre každého, pre mnoho ľudí je to, je to práve tá bariéra. A my sa snažíme tú bariéru odstraňovať preto, aby tí ľudia naozaj našli pomoc vtedy, kedy môžu. Samozrejme, že to je aj náročné, aj personálne, aj, aj, aj finančne, aj všelijako. Aktuálne v Káčku, tu v Košiciach, máme sedem psychológov, ktorí sú k dispozícii. A veľmi sa z toho teším, lebo sa tam to, v týchto dňoch práve finišujeme posledné káčko, ktoré sme mali na pláne na tento rok 8. že v každom krajskom meste sme otvorili takúto, takéto miesto pomoci. A veľmi sa z toho teším, lebo ja som si tak myslel, že to je plán na najbližší 10 rokov a všetko sa, to, všetko sa to stalo vlastne v jeden rok. A aj táto situácia vojnová trošku tomu ako keby pomohla, že, že zrazu sa objavili partneri, ktorý hovoria o, o psychológii, hovoria o, o, o podpore v krizových situáciách a, a mohli sme to otvoriť vďaka nim. Káčko je možné kontaktovať. Najlepšie je ako keby sa dohodnúť trošku, aby nebolo obsadené, keď prídete. Najlepšie je to urobiť cez e-mail káčko.sk. Zavinač ipo.sk. To je úplne najlepšie, keď si dohodnete ten terminál. Dostanete ho v prebehu pár minút, pár hodín. Alebo naozaj môžete to skúsiť a pri zaklopať. Ešte súčasťou toho káčka je aj výjazdový tím. Ešte, ešte čo, čo trápi tých košičanov? Ešte, Á, prepáč, toto prepáč, ja sa ospovedám,
0: lebo ja som to potom Ej. premostil. A čo Ej. trápi tých košičanov najviac, to ma zaujíma?
1: O, najčastejšie o, tie štatistiky a dáta, s ktorými sme my pracovali, keď sme otvárali a nastavovali to káčko, tak o, boli štatistiky tých kontaktov, ktoré sme mali aj predtým, ako existovalo nejaké káčko. A o, Zistili sme, že za prvý pol rok nás kontaktovalo 12 tisíc košičanov teda ľudí, ktorí žijú v tomto regióne. Nie je teda úplne, že mesto Košice, ale kraj, tak na mesto Košice nemám nemám tú štatistiku úplne presnú, ale tí, ktorí hovorili o tom, že sú oteľto a, a nejako to spomenuli, my sme sa na to nepýtali, ale oni to spontánne spomenuli, takých bolo 12 tisíc. Najčastejšie nám hovorili o tom, že sa cítia opustení, že neviem s kým hovoriť o tom, čo prežívajú. Um, hovoria, hovorili o tom, že, že um, myšlienky, ktoré v sebe nosia, tak nehovoria ani doma svojej žene, svojmu mužovi, svojim rodičom a, a že stále musia niečo hrať. A toto je taká tá najčastejšia téma. No ale hneď statisticky, ja poviem to, že v tom Košice nie sú výnimočné. ne na druhom mieste sú u nás v našich službách pomoci také tie ťažké témy ako myšlienky na samovraždu. Potom veľa v tej, v tej štatistike za ten prvý pol rok v tých našich kontaktoch, tak veľa samozrejme je, je tá vojna na Ukrajine a, a konflikt s ňou spojený. Tam iba spomenie také typické naozaj je, že, že mladí chalani, maturanti alebo chalani okolo 18 rokov veľmi často prichádzajú za nami a pýtajú sa, že čím má vôbec mysl ne, budovať nejakú budúcnosť, začínať nejakú vysokú školu. alebo takto to ak je tu nejaká hrozba, hrozba nejakého vojnového konfliktu, že budú musieť ako ich, ako ich rovesníci vo vedľajšej krajine u susedov ísť bojovať. a vlastne má to všetko zmysel. Hovoríme o datách a štatistikách za prvý pol rok. Mm. To, to ako sa tá situácia posúva dnes, tak nemám úplne k tomu aktuálne dáta, ale teda tých prvých 6 mesiacov uh, hovorilo o tomto. To je neuveriteľné. Čiže Košičania by sa mali viac rozprávať. Jednoznačne. Všetci by sme sa mali viac rozprávať. Ale ide o to, že aký je ten rozhovor. Nelen spolu hovoriť, ale o tom. Ja ako psycholog sa často stretávam s tým, že, že málo kedy sme sami sebou, že málo kedy sme v stave, že nemusíme nič hrať a že tí ľudia okolo nás sa vlastne z toho tešia, a v skutočnosti sme. Že, že neregulujeme to, ako, ako sa vyjadrujeme, ako zareagujeme že naozaj môžeme byť slobodní a byť taký, akí sme a takýchto chvíľ, kedy sme skutočne o, sami so sebou a aj s so ostatnými o, máme, zdá sa podľa tých veľmi málo.
0: Boja sa Kožičania napríklad toho, že sem príde vojnou vyslovenie,
1: teda Kožičania? Zase. T- v tejto chvíli neviem úplne povedať. Dneska je záver septembra, ale, ale to, o čo nám hovorili tie štatistiky za tých prvých 6 mesiacov, tak tak zdalo sa to naozaj veľmi intenzívne. Práve kvôli tomu, že je to kraj, ktorý je, je hraničný, kde bezprostredne sa, sa dotýka všetko, čo sa vlastne deje vedľa. Aj, aj s tými dobrými skúsenostiami z minulosti, aj s tými zlými skúsenostiami z minulosti, tak tie obavy naozaj zdá sa, že, že boli enormné. A v porovnaní s ostatnými krajmi na Slovensku, tak, tak úplne niekde inde. Keď som, keď som premyšľal nad tým, že, že ako dneska tento náš rozhor bude vyzerať, tak som si pozeral nejaké porovnanie. Napríklad ö, vieme teraz, že máme najviac Ukrajincov ö, v tomto regióne a potom máme, máme ö, najviac utečencov alebo ľudí, ktorí ušli pred vojnou v Bratislave. Ale len tieto dva kraje diametrálne inak premyšľajú o tom, čo sa deje vlastne na Ukrajine. A kdežto tu na sú ľudia veľmi opatrní, veľmi vystrašení, zase hovorím o tých našich štatistikách, tak tí bratislavčania sa snažia ako keby hľadať tie riešenia, že čo s tým vieme urobiť. in sa to ľahko, ľahko takto nad tým uvažuje, lebo, lebo nie sú tá nárazníková zóna. Ja to naozaj tomu rozumiem, ale tým ľuďom je tu kvôli tomu naozaj ťažko. Aj... aj a to už zase ako keby vychádzam z tých skúseností, z toho života, ktorý tu teraz tak nejak trošku žijem, tak naozaj sa stretávam v taxiku alebo v obchode, alebo keď idem niekde po ulici a mám na sebe nejaký, nejakú značku toho, že, že ma vedia identifikovať ako psychológa, ktorý pomáha na hraniciach, tak, tak veľmi často ma ľudia zastavujú a, a skôr hovoria, že prečo sa im venujeme, prečo im pomáhame. A že že naozaj tá nervozita z toho celého stavu je tu na oveľa intenzívnejšia ako ako v iných krajoch.
0: Treba si v prvom rade asi uvedomiť, že teda pomáhate bežným, klasickým ľuďom. Čiže ak by som si to mal predstaviť, tak ja, moja rodina, moja moja suseda z Činžiaku, tak vlastne takisto môže mať potrebu vyhľadať pomoc psychologa. A vyhľada to teda cez internet. Je to ipacko, tak? ipacko.sk
1: alebo krizovalinka
0: pomoci.sk krizovalinka pomoci, alebo teda prídem na Baštovú, Baštova Bovico. 10. Baštova 10. Je to super. Teraz, teraz ma zaujíme, že ako je to napríklad s tým,
1: že zháňate si psychológov z Košic? Mm.
0: Je, je tu dosť že akože psychológov v bol
1: to Bola to veľká výzva, ja som bol prekvapený. Nebolo to také jednoduché zohnať psychológov tu v Košiciach, ktorí by mali záujem u nás pracovať. Uh, mali sme uh, trikrát sme opakovali výberové, uh, výberové, výberko, kým sme teda niekoho našli v Košiciach. A nakoniec sa nám ale podarilo vysklať ten tím a, a funguje to, myslím si, že je tu priestor aj pre viac uh, kolegov. Um, ja som sa pýtal, že, že ako to vlastne je s tými psychologmi tu, tu v Košiciach a teda uh, zistil som, že, že sú tu zabehnutí, zabehnutí psychológovia, ktorí sú naozaj veľmi kvalitní, známi, ktorí sú plne vyťažení. A potom sú tu psychológovia, ktorí sa boja povedať, že sú psychológovia a, a, a venujú sa úplne iným oblastiam práve kvôli tomu, že tá psychológia tu nie je úplne až dobre zaplatená, že, že to je také zvláštne povolanie. A, a keď uh, si uprostred tej profesie, tak, tak to vnímaš trošku inak, že, že tých psychológov, ktorí sú ochotní robiť psychológiu, je, je, je tu menej ako v iných krajoch, takú mám skúsenosť. A ešte tí, ktorí by to chceli robiť u nás, s tými záťažovými situáciami, s ktorými my pracujeme my, tak zrejme majú strach a obavy. Mm. Ale teda nakoniec sme taký našli.
0: Cítiš ešte stále takú tú stigmatizáciu u ľudí, že hambia sa ísť k psychológovi, alebo boja sa ísť k psychológovi. A tuto v Košicach teda keď si hovoril, že sa Menej ľudia aj rozprávajú medzi mm-hmm. sebou a celý čas musia hrať takú, mm-hmm. také dve tváre alebo musia mm-hmm. mať nejakú masku. Mm-hmm. Tak teraz z môjho pohľadu, akože tiež žijem v Košiciach, tak uh, viem povedať, že množstvo ľudí sa tu snažilo vyzerať pred susedom uh, OK, všetko je dobré, všetko je v poriadku. A zrazu, keď mám nejaký problém, tak radšej o tom nebudem nikomu hovoriť a budem to držať v sebe. Uh, cítiš tu takúto stigmatizáciu viac napríklad v tomto regióne, ako na západe alebo...
1: Keď mám byť úplne osobný, tak cítim ten rozdiel už aj medzi Prešovským a Košickým krajom a, a aj inde, ale asi tu nie som ako nejaký analytik, ale tá moja skúsenosť akú si popísal, je, je, je moja, že, že to sedí úplne. A uh, psychológovia sú tak, poviem to, poviem to tak inak, že v skutočnosti ten psychológ je na každom druhom rohu. Že, že tých psychológov máme uh, v tých našich komunitách dosť ale sú tak vyťažení a a aj tak sa ako keby boja chváliť tým, že tá otvorenosť na tých ďalších ľudí, tá pripravenosť na to prijať tých ďalších ľudí tu nemôže byť veľká, práve kvôli tomu, že že majú veľa tej svojej práce. A aj my možno prichádzame s takým, ako keby v tom vidím tú našu našu pridanú hodnotu alebo alebo to, že že prečo sa nám to ľahšie otvára, pretože my od začiatku hovoríme, že my chceme hľadať tie iné, pôsobí, po pomáhania a, a prichádzame sem ako nový, ako nový element, ako príspevok k tomu, aby, aby tí ľudia sa dostali k tej pomoci. Ale pravda je taká, že u nás veľmi často pri tých osobných kontaktoch nerobíme psychoterapiu. Nie sme náhradu psychoterapie, že robíme taký naozaj ten prvý kontakt 5, 6, 7, 10, maximálne 10 stretnutí s so psychologom a potom sa snažíme toho človeka napojiť na nejaký existujúci systém psychologický alebo psychiatrický. A, a je to tak v poriadku, Musím povedať že sa to v košicach trochu ťažšie buduje, ale tak iba začíname a, a ja verím tomu, že to bude dobré a tá stigma je niečo, čo na Slovensku celkovo s tým bojujeme a zápasíme, je pravda, že, že je to taký trošku tvrdší riešok tu na východe. Hovorí sa, že keď
0: ťa bolí zuby, ideš k zubárovi. Keď máš teplotu ideš k lekárovi, akože všeobecnému, ale keď máš psychické problémy a napríklad myslíš na veľmi zlé veci a ťa duša, tak vtedy nikam neideš. To je problém. Hej. Čiže hej. Skúste, skúste naozaj žiť teda s bolesťou zubu. To sa
1: asi, hej, hej. asi dlho nedá. Že... Že, že skús dobre pracovať s bolesťou zubu. Buď milý no? doma k tvojej žene, k tvojim s bolesťou. deťom. Bolesťou zubu. Buď, jednoducho je to ťažké, tak už zvládneš to nejako asi chvíľu. Nejaký čas. A, ale No a takto ľudia žijú s depresiou, takto ľudia proste si nosia v sebe úzkosť, takto si nosia v sebe iné faktory, o ktorých sa tu v spoločnosti menej hovorí, pretože je je naozaj za tým tá obrovská stigma, že by sme ľudí hneď niekam chceli zaradiť a niekam poslať. A aj sa bojíme toho, že keď keď si predstavíme, že že ľudia, ktorí navštevujú odborníka, psychoterapeuta, alebo, dobre, idem do iného príkladu, psychiatra, tak, tak ľudia majú také, že fú, že ty chodí k psychiatrovi, že rovno mm. je tam taká, taký, ten taký ten negatívny pocit, alebo strach. Ale ten psychiatr má naozaj rovnakú medicínu, ako má napríklad onkolog, alebo ako má chirurg alebo akýkoľvek iný lekár. Že je to naozaj normálne a našou úlohou je naozaj prinášať tú normálnosť do toho, že počute, hlavne sa netrápte doma a a netrápte sa s tým, nedúste to v sebe, ale, ale naozaj tu máme, a tu na špeciálnejšie v Košiciach je fakt veľmi veľa, veľmi dobrých psychiatrov, že skúste sa im ozvať, skúste, skúste s tým niečo robiť. A moja skúsenosť je taká, že, že keď sa stretnem s ľuďmi, ktorí predsa len to vyskúšajú a, a začne to fungovať, tá liečba, naozaj štandardná e, lekárska liečba, e, za ktorou je obrovské množstvo výskumov, tak... E, a začne to záberať, že začne to fungovať tým ľuďom, tak oni nechápu, že prečo, prečo s tým tak dlho otávali, a... ale sú radi, že, že konečne sa im ulovilo. A že, že to je, ja viem, že sa toho ľudia boja, ale my to robíme tak, že nemusia všetci vedieť, že chodíte psychológovi, že chodíte psychiatrovi, že vám nikde nezostáva potom nejaký záznam. A my vám chceme ukázať, že, že tá pomoc tu naozaj môže byť aj pre vás. Ja som si
0: minule, pred nejakým časom teda všimol na vašom Instagramom profile takú zaujímavú akciu, že ste na nejaké miesta vyvesovali také kruhové tabulky s nápisom Nie si sám. Mm-hmm. Čo to bolo? Ja som si všimol, že ste to vyvesovali niekde, niekde na mostoch, niekde pri vlakových
1: koľajách. Je to také ťažká téma, ale keď ma do nej pozývaš, tak dobré. Keďže som naznačil, že druhá najčastejšia téma rozhovorov, ktoré máme s ľuďmi, ktorí prichádzajú za našimi psychológmi, je, je téma myšlienok na samovraždu, tak sme išli do toho tak úplne otvorene, naplno. A premyšľali sme nad tým, ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitajú nad priepasťou života a smrti. A spojili sme sa so železnicami Slovenskoj republiky a Vytipovali sme miesta, kde najčastejšie ľudia ukončujú svoj život a na tieto miesta sme priniesli informácie o pomoci. Umiestňujeme tam také tabule úplne jednoduché s nápisom, že nemáš čo strátiť s kontaktmi na nás. Nezostávaj teraz sám, ozvý sa nám. A zdá sa, zase zaobriem tú štatistiku, že od začiatku roka, za tých prvých 6 mesiacov sa na nás obratilo 185 ľudí vďaka tým tabuliam na tých miestach, kde prichádzajú tí ľudia opakovane. To je taký zvláštny fenomén. Celá, 185 cel... ľudí sa nám ozvalo na kolanice vďaka tým tabuliam. Ja som,
0: ja som kedy si tvrdil, prepáš, že preušujem teraz, lebo vedieš dosť zaujímavú tému, ale ja som kedy si tvrdil, že za, zachrániť jeden život je úplne, že to si zachráňal vlastne celý svet a vy ste už takto možno 185 ľudí pred tým, ktorí tam asi teda fyzicky boli prítomní pri tej tabuli na tom mieste, kde mohli spáchať niečo hrozné. Tak t- klobúk dole. Pozujem sa peď, je veľké číslo.
1: Ďakujem. Uh, keď sme uh, vieš, pre, pre mňa je to ako keby taká zvláštna vec, lebo moja práca je byť v kontakte, rozprávať s tými ľuďmi uh, v tej situácii, kedy nevedia ako ďalej. A často sme s nimi v kontakte aj, aj práve v tomto mieste, keď sa na mozvu napríklad vďaka tie tabuly. A oni už nemajú čo strátiť, oni to preto vyskúšajú, preto zatelefonujú na tú našu krizovú linku pomoci, preto napríklad napíšu tam. A majú pocit, že teda sú anonymní, sú, a, a preto z nich vyjde v tej chvíli všetko. Keď som naznačoval, že máme tie jednotlivé káčka po Slovensku, tak súčasťou tých káčok je aj výjazdový tím že my vieme prísť za tými ľuďmi v tej akutnej životnej situácii. A takto aj ja osobne som niekoľkokrát, niekoľko stokrát už som bol takto na kolajniciach s človekom, ktorý tam chcel ukončiť svoj život. A keď počúvaš tie príbehy a počúvaš, čo sa im vlastne deje, počúvaš, čo, čo sa v nich ozýva a oni majú pocit, že to je to posledné, čo robia, tak nič nehrajú. A, a taká tá to, čo tam ja zažívam je obrovská odvaha a dôvera voči mne, dôvera voči tomu, že to má zmysel uh, od. odmáha toho človeka. Ktorý toho tam človeka, ktorý, sa tam, ktorý tam ako keby prichádza a, a, a začne o tom hovoriť. Je že, že to taká, taká obrovská mystika, také, uh, niečo naozaj zvláštne a, a keď nám tí ľudia dovolia tam s nimi byť, tak tí ľudia sa tam modlia, tí ľudia tam plačú, tí ľudia prosia, uh, tak sú tam naozaj sami za seba takí, aký skutočnosti sú. A je to pre mňa obrovská čest, že tam môžem byť, nechcem, aby to bolo patetické, ale je to pre nich hrozne vzácne, že je tam niekto, kto im nemudruje do života, kto ich nepoučuje, čo majú robiť, kto je tam naozaj pre nich a, a zažijú taký ten bytostný, takéto bytostné prijatie a to je to, čo najviac zafunguje. Že je to prijatie, to je to, tá odpoveď na to, že čo potrebujeme v tých našich životoch. Že byť prijatý vo svojich vlastných rodinách, vo svojich firmách, vo svojich vo svojej práci, proste všade byť dostatočne akceptovaný a byť sami sebou a, a samozrejme, že sa to nedá úplne vždy a treba sa nejako regulovať a, a tí dospelí ľudia to vedia urobiť, ale niekedy sa ľudia, ktorí sa dostávajú na hranu života a smrti, tak, tak ma tak učia Také pokore, ale zároveň aj toho, že ako vlastne ja chcem žiť a budovať tie svoje vlastné vzťahy. Teraz, prepáč, že to teda
0: spomeniem takto, ale vidím, že keď o tom hovoríš, tak trošku sa ti zahmleli oči. A ako to zvláda taký psycholog? Uh-huh. Tak to, uh-huh. Naozaj toto je úplne asi najnáročnejšia práce, lebo človek si psycholog predstaví, že príde k nemu klient, ľahne si na kreslo a budú sa rozprávať, nakoniec z toho z- z- zíde, že teda nenavidí rodičov alebo niečo uh-huh. podobné, ale vy do terénu za tými ľuďmi, ich stiahujete z toho okna,
1: uh-huh. Ako to zvládate vy počuť všetko tieto príbehy a vysporiadavate sa s tým? Ke, keď som ti hovoril o tom, že čo mi to prináša, tak ako veľmi často som musím premyšľať nad tým, že, že čo to vlastne vo mne so mnou robí. A máme také odborné rôzne spôsoby, ako sa vysporiadávame s tým supervíziu. Máme o, nejaké š, o, špecifické rozhovory, ako, ako sami zo seba, ako keby dostávame von o, tú, ten strach, lebo my ho tam takisto máme. Aj aj ten stres tie obavy, že my sme takisto ľudia a práve tá ľudskosť je, je to, čo najviac funguje, nie tie nejaké metódy, ako sa rozprávať, čo sa, čo mnohí psychológovia aj chcú vedieť, všetky tie metódy, my ich to aj učíme, ale oveľa viacej je naozaj tá obyčajná človečina tam a, a keď tam necháš kúsok seba, keď naozaj uh, ideš do toho naplno, tak potrebuješ mať nejaký spôsob, ako to za seba zhodiť, tak. Uh, nám fakt pomáha to, že sme v tom ako tým, že tam nie sme nikto sám a že, že my v tej organizácii sa snažíme, koľko to ide, budovať tie vzťahy tak, aby, aby sme si navzájom boli, boli dostatočnou oborovou, aby sme pred sebou nič nehrali, aby sme poznali tie svoje pozitíva a negatíva. Budovať taký mikrosvet, proste, tak, taký by, to, čo vieme, že chceme proste rozprávať iným, tak musíme neabržiť my spomínal som supervíziu ešte máme rôzne také intervízie môžeme si zobrať voľno napríklad na druhý deň keď potrebujeme alebo cieľenie naplánujeme s kolegami, že tak teraz vypíname všetko a ideme, lebo potrebujeme niekde proste byť spolu veľmi, veľmi veľa mojich kolegov chodí na turistiku, aj spolu chodia na turistiku lebo proste to vychodia všetko za seba a nechajú to niekde inde niektorí ľudia, moji kolegovia sú veriaci, takže majú ako keby že každý máme taký nejaký iný spôsob, ale rozdiel je v tom, že my to musíme pomenovávať, musíme to presne poznať a musíme byť schopní zapájať tie správne potreby vtedy, kedy, kedy vidíme, že, že je to treba. Úplne posledná vec. Čo by si odkázal
0: košičanom?
1: Košičanom? Asi nebojte sa. Asi by som hovoril o tom, že, že tá pomoc je tu. Keď vám napadne napríklad pri pozeraní tohto nášho rozhovoru, že by bolo možno fajn to skúsiť, alebo vám kedykoľvek napadne myšlienka, že ja neporozprávam sa s nimi, tak vtedy proste vytočte to telefónne číslo 0800 500 333 Je to bezplatné, anonymné a nemáte čo stratiť. Nebojte sa, fakt sme tu.
0: Tieto podcasty nahráme štúdiu. Nahraj si podcast SK. A ja ďakujem veľmi pekne, Marek, že si sem prišiel. Takže. Doktor Madro z ip.sk. Ak máte problém, nebojte sa ich kontaktovať. Ďakujem veľmi pekne. Čaute. Ďakujem za pozvanie.